0: 久没录音了，有点小紧张。想当年我初高中的时候还自制过电台节目和广播剧呢。因为我的母语不是国语啊，所以发音上可能会有一些跑调、呃。如果有这个情况的话，请大家见谅。我是飞雪，是资深从香港到台湾打拼的斜杠一族。技能数乱点，是个工商管理系毕业的平面设计师、葡萄酒咨询、撰稿、编辑、网络行销、活动计划的九零后，不是豪门，也不是中产出身，打工赚钱攒到第一桶金，来台创业，无奈被队友打败，所以这里要奉劝各位，创业要独资，不要合伙。不要合伙，不要合伙。那经历过创业失败之后，回到了本行平面设计，展开了斜杠人生。为了赚回之前失去了的，所以更积极的研究投资三观，相信理不理财，财不理理的道理，现正于财富自由的路上努力迈进。目前主要投资是台股跟美股，以 ETF 为主要的标的，配以个股辅助，相信价值投资走得稳健又长远。今天要为大家分享的是存钱的秘诀，因为。今天是第一集嘛，所以我们从比较简单的部分开始。而且投资之前是要先理财的，你要先存一定的本金再去投资会比较好。那所以这一集就先简单的跟大家说一下我在存钱方面有什么心得。很多人存钱都觉得存钱很辛苦，觉得怎么好像钱总是不够花，每到月底总是月光。但其实我觉得当中很大部分人并不是说没有能力存钱，也不是说薪资真的太小。在我眼里了，存钱也不一定是很辛苦的事情，关键是。存钱的概念跟方法有没有做对？那像我本人来说，可能因为个性的关系，我是比较有危机的意识，所以从很小的时候我就在存钱。以前可能爸爸妈妈给了你用钱啊，然后自己去 part time 打工的钱。我都会先存下来。简单来说，我从那时候的存钱的观念就是，反正我没有什么是我必须要买的，那我就先存起来。会觉得我现在存钱可能没有作用，但是可能未来某一个时间，当我需要钱的时候，它就是一个。很有用的东西，所以小时候我就先习惯把有了钱都先存下来。如果你在存钱方面有困难的话，以下我会说明六个有效帮助你脱离月光族的项目。那你也可以趁这个机会解释一下自己有没有做到这六项重点。第一项。确立先存再花的目标。很多人都是在发薪水之后先消费，月底有剩的话才存钱，就是薪水减花费等于储蓄。但其实这是不对的，应该要先确立储蓄金额或者是百分比，剩余的钱才去消费。也就是说。那个顺序应该是薪水减储蓄等于花费。那最简单的做法就是把薪资的户口跟你存钱的户口分开，跟银行约定每个月的发薪日都固定转账一定的金额到你的存钱的户口。那么薪资的户口的钱你花光也无所谓，因为你已经存了一笔钱到你的存钱户口了。那如果觉得自己的自制力真的不太好的话，那存钱用的那个户口就不要申请提款卡，网络银行也不要申请。尽量提升你从存钱户口提领金钱的困难度跟麻烦程度，因为必须要到门市去领钱的话，会觉得很麻烦，就会让你想要把钱领出来花掉了冲动和动机降低，这样可以让你不会看到有剩钱就心动想要买不必要的东西，也相对容易做到每个月存钱的目标。第二，分清需要跟想要。需要是必须的，想要是 wish to have， 就是你只是想要而已，没有也不会怎样。举个例子，你可能因为通勤的需要，真的需要购买一台车，那你可以购买一般的机车，或者是相对便宜的一般汽车，而没有必要买一台法拉利，对吧？法拉利是你的欲望，是你想要的东西，但不是你必须要的东西。把钱用在需要上，尽量把想要的东西先放一放，缓一缓，不要冲动就买了。另外，凑免运或者是满额度打折，也会让你购入一些不必要的东西。有机会核算起来，其实还会比你直接付那个运费或者是不打折。更不划算，而消除一些可有可无的习惯性消费，不如说每天上班一定要喝一杯拿铁，看似很小的花费了，就当一杯只要三十块，一周五杯就是一百五十块，一年下来好像也才七千八百块，还好是吧？但是十年就有七万八千多元嘞、欸，钱的问题。通常不在于收入太小，而是在于开销太多。看似不痛不痒的小消费，其实长期累积下来是可以很惊人的。你想一想，那七万八块，如果我是用来投资的话，我买台积电的零股好了，我可以赚多少？你想一想，你的消费就是你失去了一个赚钱的机会，你会不会停下来想一想，你那个消费到底是不是需要的？所以尽量控制欲望，要留意不要产生超出能力的花费。有些人买一个 Hermes 的包包，占他的收入可能不到三成。这是他有能力去负担的消费，但如果你要买一个 Hermès 包包，是需要用到你几个月的薪水，甚至是需要分期付款的话，那就明显是超出你的能力了。所以尽量不要购买需要分期付款的东西，会让你更容易把钱花在正确的刀口上。第三，学习延迟满足。虽然说早买早享受，但后面还有一句晚买享折扣。想一想，是不是有必要现在就买呢？晚一点再买的折扣，会不会值得你先忍耐一下呢？把你想买的东西的价格换成你需要工作多久才能够换来的，可能就会有效降低你冲动消费的频率。现在想要的东西，先把它放下，隔个几天再来看看是不是真的很想买。说不定过了几天，其实你连自己想要买什么都忘记了呢。要记住的是，是你在掌握金钱，而不是被金钱掌握着你。学习延迟满足，也是训练掌握金钱的能力。第四，减少不必要的负债。不要分析购入消费性的非必要产品，例如前面提及的分析购买名牌包包就是很不可取的行为。信用卡债是坏物品，无助你资产增值，甚至是你的负债。减少负债不仅可以降低月付金，也可以减少不必要的利息开销。第五。找到适合的记账方式。记账可以让你的资金财务状况一目了然，而且一本详细的账本明细可以让你了解到你的钱花到哪里去，再去审视这当中有哪些是必须要花的，哪些是可以花也可以不花的，又有哪一些是完全没有必要花的。之后再合理地安排你的收入支出，了解金钱的流向和审视花费是很重要的一环。找到适合你的记账方式，会让你更容易习惯记账。记账方式越来越方便，比如说现在可以使用记账的 APP， 自行输入你的支出或者是收入。使用行动支付也可以让消费都详细地列在明细里面。那还有可以使用的是云端的发票，或者是扫码存进发票的存结，都可以帮助你去记账。定期整理你的皮夹钱包，不要累积一堆发票在钱包里，也会有帮助的哦。第六。建立自己的理财绩效制度，适时的犒赏自己，感谢自己，为自己设定短、中、长期目标，比如说每个月存个五千块，一年算上花红的话，目标存六万五千块好了。如果超额完成的话，多出来的存款就可以买自己想要又喜欢的东西，奖励自己；甚至超出的存款比较多的时候，直接就可以去一趟旅行，好好的享受，适时的感谢自己的努力，有了买礼物或者是去旅行奖励自己的诱因，存钱就更起劲了。存钱，老师说，真的不需要像苦行僧那样过生活的嘛？另外就是把存款的目标写下来，贴在单眼的位置上，也是一个提醒跟鼓励自己的好方法。总结来说了、啊，存钱更看重的是资金的控管，而资金的控管最重要的是守纪律。从今天起开始试试吧，立设规则，好好的遵守，再适时,时的回馈自己。存钱并没有你想的那么难。我是 felicia， 这里是财富自由的路上，谢谢收听，下次见哦，拜拜。